0: Läs från Matteus, kapitel 13 och vers 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger. Och så köper han åken istället. Men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor- och när han har hittat en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger. Och så köper han den enda pärlan. är tack för ditt ord. Låt ditt ord få göra underverk i våra liv. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. Hälsa gärna på någon innan du sätter dig. Och så... Ska vi ta en stund och... Tala om detta bibelordet i Matteus Här så är vi inne i ett kapitel av liknelser Matteus 13 Där man gång på gång talar om Hur är himmelriket likt? Vad är det Att kliva in i Guds rike? Och då säger Matteus att när man kliver in i Guds rike och förstår vad det är, inser den skatten, så är det värt allting. Det finns ingenting som är så mycket värt som att möta Gud. Som att få hans rike på insidan. När du har möjlighet att få tag i det så kommer du att ge allting i utbyte mot det. Och så tänker jag att många av oss har kanske varit där. Att tron har känts passionerad och på riktigt det har varit någonting som jag skulle kunna ge allting för. Eller så har du varit där. Att du är uppvuxen i en familj eller en släkt där tron har kommit liksom med modersmjölken. Du vet att någon gång tillbaks så kom tron in för första gången. Men det var länge sedan och du vet inte riktigt när det var. Ibland så undrar jag om tron är som en pärla gömd i en åker. Eller som en skatt i en åker. Eller om det kanske är som en pärla som ligger någonstans där hemma bortglömd i en byrålåda. Jag vet inte hur ni har era bestick, men besticken brukar ju ofta vara högst upp. Man går hem till någon och så ska man hjälpa till att plocka fram och så vet man intuitivt att högst upp i den översta lådan så drar man ut den där finns besticken. Men jag har varit hemma hos vissa som inte har det så. Utan där är besticken på den andra lådan. Och den första lådan, den drar man ut och det är en allmänt pryttelåda. Där finns allt jux, alla gummiband, alla pennor, alla udda pusselbitar. Alla de här sakerna som man inte riktigt vet vad man ska göra av i livet. De behöver ha en plats. Man kanske har en egen liten burk någonstans som man sällan eller aldrig sorterar. Men vissa lägger den där i den översta lådan. Jag har sett att här nere i kyrkan så finns det en sån låda. Det är liksom Om det finns någonting som är borta då är det bara att gå och kolla i den lådan. liksom. Det kan ligga där. Och ibland så undrar jag om inte tron för många av oss har blivit som den pärla det smycke som ligger liksom bortkastat i lådan. Man vet inte riktigt vad man ska göra av det. Vart hör det hemma någonstans? Så man liksom slänger det i den här allt i allolådan. Man låter barnen leka lite med det här smycket med den här pärlan, med den här skatten. Man kanske använder det och klär ut sig ibland och säger Åh, vad fin jag blir i den här prinsessklänningen och den här liksom guldringen. Vad fint det blir att ta på sig den här bråsen. Vad vacker jag blir. Mina barn, det är någonting av det mesta de gör. De engagerar sig i att klä ut sig. Och, och Min dotter Siri, hon vill ha en rosa klänning och det ska vara mycket guld och mycket glitter. Jag tänker att en sån pärla kanske skulle passa där någonstans. Och så undrar jag, är det så ibland som vi behandlar tron? Som lite allt i allo? Som någonting som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med? Jag hörde en berättelse en gång om någon som hade ett smycke hemma. Och som hade det i sin allt i allo låda. Man hade ärft det från flera generationer tillbaks. Och så kom det hem någon på besök. Och så drog de ut den här första lådan. När de skulle hjälpa till att plocka fram besticken. Och så får de syn på den här bråsen. Tar upp bråsen, studerar den och den här personen är en liten hobbyjuvelerare. Tar upp den och så ser de, du det här är nog någonting som du ska kolla upp. Nej, den här gamla saken som mina barn leker med, den ska jag väl inte kolla upp. Jo men jag, jag tror du ska ta den till en juvelerare och kolla lite grann på vad den är värd. Och han tar den till juveleraren och juveleraren kollar på den. Och du vet, när man har när tomboll, man vad heter det? Monockel. Så här, förstorings... En lupp, säger, säger guldsmeden här framme. En lupp är det. Tar på sig luppen och, och, så, och så kollar man. Och det liksom ploppar ut för att man blir så förvånad. Oj, tänk. Detta kan det vara. Ta fram böcker. Och så börjar man slå. Och så kollar man. Nej, nej, kan det? Kan det vara den här bortglömda juvelen? Som egentligen är värd hur mycket som helst. Och efter det här besöket så, så får de ju då frågan. Är du säker på att du ska ta den i handväskan hem? Eller vill du att vi liksom transporterar den med, med värdegods? För den är värd väldigt mycket pengar. Och så inser den här personen som har haft den högst upp i sin byrålåda. Kanske borde jag gjort. Visat det här smycket lite mer respekt. Och när man får se hur många nollor det är bakom det här talet som visar hur mycket värden är så inser man att den här är värd mer än allt han äger tillsammans. Helt plötsligt får inte barnen leka med det. Helt plötsligt så skaffar man en försäkring som kostar mer än försäkringen för hela huset. För just det där smycket och man inser att om man säljer det här smycket då skulle man kunna köpa den fetaste villan i stan. Någonstans så är det ju värdet på någonting som avgör hur man behandlar det. Och den här texten försöker säga någonting till oss. Den försöker säga om vi inser värdet på tron om vi inser hur mycket det kan få betyda för oss så skulle det få kosta allting. Men om du väljer att ha tron som en bortglömd juvel i översta lådan i allt i, i allo-platsen så kommer den kanske inte betyda så mycket som den skulle kunna få göra. För den skulle kunna förändra hela ditt liv. Allting handlar ju om värdering och om kunskap om det värdet. Jag vet inte hur många av er har, har hört om serien Prison Break upp med hand. Ja, kanske hälften. För några år sedan så, så var det ju många som talade om serien Prison Break. Och man ville hela tiden se nästa avsnitt för att den var så otroligt spännande. Och jag såg inte den då, men några år senare så satte jag mig på Netflix tror jag det var. Och så började jag se på den här serien. Och visst var den väldigt, väldigt spännande. Den, den handlar om Mike Schofield som är otroligt smart. Han har gått en bra utbildning, han har fått en skjuts i karriären, han är arkitekt och han har ritat väldigt många olika byggnader, bland annat ett stort säkerhetsfängelse som har byggts om genom honom då. Sen så följer vi också hans bror som heter Lincoln Burroughs. Och den här Lincoln är en riktig bråkstake. Han råkar hela tiden illa ut och är inte alls lika klipsk som hans yngre bror Mike. Någonstans så hamnar han i riktigt trubbel och han döms på lite märkliga omvägar till döden och sätts i det här fängelset som Mike Schofield har ritat. Han bestämmer sig för att satsa allting på ett kort. Jag ska göra ett brott så att jag blir insatt på det här fängelset och sen ska jag bryta ut honom för de här ritningarna sitter djupt här inne så jag kan dem. Han gör det här brottet, går in på en bank och rånar den och kommer dit tillsammans med honom. Sen så börjar hela det här utbrytningsförsöket där han ska försöka få ut honom. Och jag vill inte av avslöja allting. De får ut honom. De får ut honom. Men det är som att den här resan fortsätter. Och bröderna. Lever de här liksom livet där Mike Schofield är den smarta och den som klarar av allting. Och Lincoln Burroughs är den som hela tiden ställer till det. Någon gång så ställer Mike frågan så här. Varför är det så med dig att du alltid ska ställa till det hela tiden? Och då får han ett svar som ger ett nytt ljus över hela den gamla berättelsen. Det är nämligen så att de här har varit föräldralösa pojkar. Deras pappa lämnade dem som ung när de, var, när de var små. Och deras mamma, hon dog i cancer. Och när mamman dog så lämnade hon bara efter sig en livförsäkring. Och den delades på de två. Så att Mike kunde gå den här dyra utbildningen. Och Lincoln Burroughs bara slarvade bort och slösade bort sina pengar. Men där och då... Så svarar Lincoln Det är inte som du tror att det varit. Det fanns ingen livförsäkring. När mamma dog så blev jag ensam med dig. Och jag var tvungen till att ta ett väldigt stort lån för att du skulle kunna gå din utbildning. Din utbildning är faktiskt anledningen till att jag har hamnat i kriminalitet säger han. Och helt plötsligt så förstår han att han har hela sitt liv att tacka för att hans bror har gjort en väldigt stor uppoffring för honom. Det här ger ett nytt ljus över hela berättelsen. Ibland så finns det viss kunskap som du och jag får och som kan omkullkasta allting. Ge ett nytt ljus över saker och ting. Och innan det var livet på ett sätt, men efteråt kan du inte se... På samma personer och på samma händelser utan att tänka på den nya informationen som du har fått. Den nya informationen förändrar allt. Ibland har vi krav på hur vi ska vara. Jag Kanske går vi med de kraven hela tiden. Hur ska vi vara i Sverige? Och hur ska vi vara socialt? Ja, men Det liksom ligger där. Och vi vet de sociala koderna. Man ska vara trevliga. Man ska vara glad, Man ska vara positiv. Man ska vara omhändertagande. Man ska vara tillgänglig och svara snabbt i telefon. Man ska samtidigt vara fräsch och duscha hyfsat ofta. Det finns liksom en hel del sådana här saker som är underförstått. Man bör göra dem för att passa in i våra sociala liksom, sammanhang. Om man gör det, då hittar man hem. Och om man liksom inte gör det så blir man lite outsider. Man ska fungera i de här sociala koderna. För någon dag sedan så satt jag i, radion och så satt jag i, satt jag i bilen och lyssnade på radio. Och då, då hörde jag att det är många nyanlända som kommer till Sverige. Och, och, och man har alltid gett om PTS, alltså posttraumatisk stresssyndrom, på grund av, av det de kommer ifrån. Och att de inte passar in i samhället säger man då det handlar om att de har det här traumat i bakgrunden. Men de som talade där menade att det inte är alls så att alla har posttraumatiskt stresssyndrom. Utan ganska många känner sig bara inte hemma för att de inte förstår de sociala reglerna. Det finns liksom saker som ligger under ytan och som är svåra att greppa och som känns onaturliga. Varför går man med hunden i koppel? Varför ska man plocka upp bajset från hunden? Det känns helt onaturligt. Det kommer en socialsekreterare till mig och säger jag bryr mig om dig och du kan ringa mig. men Man får inte besöka dem hemma hos dem. Man får inte ringa dem efter arbetstid. Sådana här saker som liksom är underförstått som vi förstår att det förväntas av oss men som andra som kommer utifrån inte fattar. Och ibland kan de där sakerna kännas lite jobbiga, nästan lite onaturliga. Måste jag vara på det här sättet? Idag känner jag mig inte trevlig, glad eller Och Jag vill inte duscha. Och så kommer vi till kyrkan. Och här finns det krav här också. Massor av krav. Och som att det inte räckte med att pastorn säger dem så står de i Bibeln. Det står massa saker som man ska göra. Men om jag inte känner för det då? Det står i första Thessalonikebrit 5 och 16 Var glad. Det måste vara Bibelns kortaste vers. Var glad. Bra. När då? Alltid ska du vara glad. Mm. Och sen står det i Matteus 14, 27 Var inte rädd Var inte rädd Nej, men det finns saker du var rädd för Nej, men du ska inte vara rädd Var aldrig rädd Och vidare, Johannes 14, 1 Känning en oro Men räntan går upp Huset kan brinna Det finns många saker och känna oro inför framtiden är oviss, politiker kan inte komma överens. Jag är orolig. Nej, känn. Ingen oro. Kanske är det här det liksom mest klyschiga och, och, och samtidigt det mest svåra. Johannes 16 och 17, älska varandra. Hur många gånger har man hört det? Och hur mycket har vi inte försökt att leva så? Min förskolefröken har alltid sagt att man ska vara snälla mot varandra och man ska älska varandra. Det är viktigt, men det är jobbigt. Och så kommer vi till kyrkan och så har vi alla de här kraven som vi ska göra. Vi ska vara glada, vi ska inte känna någon oro. Vi ska inte vara rädda och vi ska älska varandra. Men hur? Hur gör vi det? Ja, saken är den att en del skulle nog säga att bara man försöker så kommer man själv att påverkas av det. det vill säga, om du försöker att vara glad kommer du faktiskt att bli lite gladare. Om du försöker att inte vara orolig kommer du vara mindre orolig. Alltså om du klistrar på dig en fasad kommer fasaden att påverka dig. Man gjorde en undersökning tidigare i ett program på SVT. Hur säkert det nu är. Om hur dialekter påverkar. Och då säger man det att de gladaste av alla det är göteborgarna. Därför de har liksom en, en, en dialekt som avslutar alltid liksom uppåt och glatt. Och, och de, de, de tråkigaste då, det är ju Örebroarna. Det är väldigt gnälligt och det, det känns inte riktigt bra. Det avslutar neråt. Och så sa man det att det konstiga är ju att när man gör undersökningar med de glada dialekterna och de tråkiga och ledsna dialekterna så visade det sig att de som pratar glad dialekt faktiskt är gladare. För att de tror att de är gladare. De är gladare för att de tror att de är gladare. De har alltså lurat sig själv. Så åker du till Göteborg kommer du möta en gladare stad därför att de själva tror på sin egen lögn. Men räcker det? Alltså Går du att göra så med allting... Att lite grann lura sig själv. Idag är jag glad. Glad, glad, glad. Och så funkar det. Och så tänker jag, ja ibland tror jag man behöver göra så. Man behöver liksom klistra på ett leende och säga jag är glad för jag har mycket att vara glad för. Men det finns också en del händelser där man känner, ah det är kanske inte riktigt så det funkar. Det skulle kännas falskt och inte på riktigt. I en bok som heter Faith Speaking Understanding så skriver de så här Beträffande upplevelseekonomi har Gilmore och Pine skrivit om följande paradox Ju mer vi inser att våra erfarenheter är iscensatta och inte äkta Ju mer vill vi bli försäkrade om, om det som är äkta om ett erbjudande upplevs vara mindre än 100% äkta kommer det ses som inautentiskt, motsägelsefullt och fake. Därför gav de titeln på sin bok Authenticity, What Consumers Really Want, alltså äkthet. Det är vad alla konsumenter egentligen vill ha. Varje företag som vill att deras företag ska ha. Det ska vara konkurrensmässigt. Måste satsa på att skapa en äkta känsla. Detta är med deras ord. Your business offerings must get real. Ju mer vi håller på att tänka på de här processerna, säger de. Ju mer vi tänker på vad är rätt och vad är fel och hur känns det. Ju bättre blir vi också på att bedöma om någonting är äkta eller inte. Och det finns ingenting värre än att någonting känns inautentiskt eller fake. Om man kliver in i en affär eller möter en försäljare och inser att de tror inte på det här själva det här är ingenting de själva lever den här produkten känns liksom plastig så är det det värsta man kan utsättas för i dagens eh, sälj. Därför att det viktigaste vi har att erbjuda är att det ska kännas äkta. Så hur bra är det att klistra på sig någonting när det inte känns så bra? Ja, ibland funkar det, men inte så vi kan leva våra liv. Jag kommer ihåg hur det var när jag träffade Linn. När jag träffade henne så bestämde jag mig ganska snabbt för att jo, men det är är nog kvinnan i mitt liv. Först hade jag några alternativ och tänkte en, två, tre, schon blir det. Och sen så, sen så gick jag till Linn och så sa jag så här. Linn, nu har jag bestämt mig för att du ska bli min eh, flickvän. Jag tänkte att vi skulle lyfta som ett tag. Och jag tänkte att du behöver lite tid att fundera på det här. Så under ett års tid kommer inte jag att kolla på någon annan tjej. Och, och, och under den tiden kan väl du bestämma dig om du vill ha mig eller någon annan. Och, och, och efter ett halvår ungefär så sa hon eh, tack, eh, men nej Tack. Eh, det var roligt att umgås, men så här vill jag inte att vi ska umgås. Och då kände jag att det var jobbigt. Och jag kommer ihåg hur jag gick ut i, i, i skogen hemma hos mig. Och jag, vet, jag brottades lite igen med mig själv och, och jag kände många liksom känslor. För jag hade ändå upplevt att hon tycker nog om mig lite grann. Men så säger hon det här att hon inte tycker om mig på det sättet. Och där någonstans så var det ju den här dubbelheten, tycker hon om mig eller tycker hon inte om mig, som skapade mycket känslor för att jag inte visste vad hon ville. Men sen så var det precis som att hon hade insett vilket stort misstag hon hade gjort. Och efter ett tag så kom hon tillbaka och så sa hon Men vi provar då. Vi provar. Och så sa vi, kan vi säga att vi är tillsammans nu då? Mm, ikväll kan vi säga det. Och så träffades vi och i den bakre treen i pingkyrkan i Uddevalla så höll vi handen och då sa vi nu är vi tillsammans. Då var vi 16 år. Och sen så lärde vi känna varandra mera. Och så gick det kanske ett par tre år och då sa vi men ska vi, ska vi gifta oss? Ja men vi ska börja gifta oss. Börja gifta oss. Vi ska planera för att gifta oss. Det vill säga, vi vill leva hela livet tillsammans. Och då, när man sätter på den där förlovningsringen som vi gjorde på det mest oromantiska sättet i världen så frågar man inte om hur. Men när vi sätter på den här så börjar ju en process, tänker jag. Där man riktar sig fram mot bröllopet och som i sin tur också kastar mig in i ett liv framåt. Och alla ni som har varit med och planerat ett bröllop vet att det är både ups and downs. Alltså allt från liksom vilken klänning ska man ha vi besökte varenda butik i Stockholm. Och det är jobbigt, jobbigt, jobbigt att stå hela tiden och kolla på klänning. Jag visste direkt vad jag skulle ha. Jag skulle ha en, en jakett och den skulle hämta på Ströms inne på Sankt Eriksplan. Och hon behövde inte ens kolla på den. Men det är inte bara klänning, det är mat. Och det är gäster. Vilka ska man bjuda och vilka ska man inte bjuda? Det är mer saker. Och en stor sak är ekonomi. Vem ska betala för hela det här kalaset? Och det tog ända tills bara någon vecka innan då vi fick boka hotell och vi skulle boka bil och vi skulle boka alla de här sakerna som vi hade glömt att boka. Det fick mina föräldrar hjälpa mig att liksom fixa där i sista stund. Och visst kan man ju känna att saker är jobbigt, eller hur? Det kan vara saker i planeringen som är jobbigt men det ligger alltid en grundton där, eller hur? Och grundtonen är, hon älskar mig. Jag kanske var tveksam på det tidigare, men nu har hon sagt att hon vill gifta sig med mig. Och jag ser fram emot, när vi ska gå in i kyrkan och säga, ja för resten av livet. Att få leva i den kunskapen, att få leva i det stadiet där jag vet att hon älskar mig. Det är ju det som bär mig igenom alla de här andra sakerna. Det är det som får mig att titta på alla de här hundra klänningarna. Det är det som får mig att prova mat och att samla ihop pengar, alldeles för mycket pengar, till den här festen. Det är det som får mig att gå igenom allt det här. Natten innan sov jag ingenting. Och dagen till ära drack jag fem koppar kaffe och jag kan inte dricka kaffe för jag blir helt knas i hjärnan. Så jag var helt snurrig. Men ändå så var det ett fantastisk dag. För att jag vet att hon kommer säga ja. Vi möter ju olika människor i livet, eller hur? Olika människor som går, i, går igenom olika faser. Och ibland så har du och jag mött dem som verkligen behöver vårt stöd. Man går igenom en hemsk period i sitt liv. Och, och det värsta man kan göra då det är, att, det är att sätta sig och liksom säga... Ja men det går över eller se det från den ljusa sidan. För just då finns det ingen ljus sida att se saker på. De har insett att det är nattsvart för att det är nattsvart. Och man behöver guida en sån person igenom det genom att bara vara nära stötta och inse att i den nattsvarta mörkret så behöver man faktiskt någon att vara med tillsammans. Men sen så finns det de som kliver in i samma liksom mode, samma, samma så att säga, inställning till livet. Fast det har inte hänt någon jättestor grej. Det är som att de har allting, men känner ändå att livet är kast. Du som har barn och du som har familj, du som har en fru som älskar dig, du som har ett hus och en bil och ett jobb. Du som går till en församling, allting är som det borde vara. Men man känner fortfarande att livet är meningslöst. Att allt är deppigt och man går in i en depression. Och jag menar att jag har respekt för depressioner. Men det här möter man ofta på ett annat sätt när man står utanför. Då försöker man förklara, eller hur? Då försöker man säga, men se på dina barn. Ser inte du att de älskar dig? Se på din fru. Ser inte du hur bra hon tar hand om dig? Se på ditt jobb och din karriär, hur allting flyter på. Se på Gud, hur han ser på dig och vill ge dig liv. Varför gör man så? Därför att man inser att utifrån det liv man har borde man ta de praktiska konsekvenserna av det och leva ut det. Man inser att om du skulle förstå vad du lever i om du skulle ha kunskap om det så skulle den kunskapen göra någonting med dig. Alltså man lever ologiskt. Du lever inte utifrån det liv du faktiskt har. Jag säger alltså inte att du inte får vara deppig. Det är inte det jag säger. Jag inser att man går igenom olika perioder. Men det jag säger är att vi som kristna i vår tro behöver lära oss att meditera vår tro. Vi behöver lära oss att ta vår tro på allvar och att inse att det är kunskapen djupare än alla kunskaper. Jag möter ibland människor som säger: Teologi är tråkigt. Eller så kanske säger: Teologi är onödigt. Teologi betyder kunskapen om Gud. Och jag skulle vilja säga: Det finns ingenting viktigare för oss kristna än teologi. Och då menar inte jag att du ska sätta dig i liksom Uppsala universitet och läsa tunga böcker om vem Gud är i akademin. Det är till för vissa. Men för alla oss är det till att lära känna Gud. Vem han är. Att dyka ner i kunskapen om honom och att förankra dig själv och din identitet hos Gud. Att den kunskapen om honom får vara det mest grundläggande i ditt liv Så att den kunskapen kan börja förvandla dig inifrån och ut Vi behöver inse att våran tro Inte bara är som det där smycket Som ligger oanvänt I den här översta skräplådan det behöver få bli någonting som är värdefullt och dyrbart. Någonting som jag skulle kunna sälja allt vad jag äger och har för att få. Låt mig säga några konsekvenser som vår tro får om den är sann. Om Gud finns så finns det mening i ditt liv. Om Gud finns behöver du alltså inte leta. Över någon annan mening. Meningen finns i Gud. Om Jesus har kommit till jorden så finns det ett hopp för ditt liv. Om han har uppstått så finns det liv och liv i överflöd att hämta för dig. Det finns ett liv att kliva in i och hämta kraft hos honom som har gett sitt liv för dig. Om du har tagit emot tron är du ett Guds barn. Om du är hans barn så är du den rikaste i världen. Därför han säger att allt mitt är ditt. Du har ekonomin på din sida. Du har all Guds kraft på din sida. Därför att Guds kraft och silvret och guldet, alla resurserna, de tillhör honom. Och du är hans barn. Därför kan du vara glad. Därför behöver inte du känna oro Därför behöver du inte vara rädd. Och på grund av att han har älskat dig kan du älska andra tillbaks. Det ligger i kunskapen om honom. Du behöver inte sjåsa upp någonting. Du kan hämta ur den djupa brunnen som är Guds ord och säga till dig själv jag vet vem jag är i Kristus. I honom har jag liv. Därför kan jag ha liv trots att allting ser dött ut. Just nu ser budgeten riktigt kämpig ut. Men i honom har jag rikedom trots att det ser kämpigt ut just nu. Jag kan se glad ut även om allting annat säger åt mig att vara bister. I honom finns allt jag behöver. Om det här stämmer så vore det självviset att hålla det för sig själv. Och det vore dumt att inte jubla när vi är bland syskon. Ibland så säger jag, när du kommer hit, sätt dig längst fram. Varför då? Ställ dig upp i lovsången, räck dina händer. Varför då? För att skapa en god atmosfär kanske. Men mer tydligt än så, så handlar det om att vi ger tillbaks utifrån en kunskap om Gud som vi har fått. Vi ställer oss upp, vi sträcker våra händer för att vi vill ta emot av honom allt det som han har gett till oss. Vi är glada därför att vi har mycket att vara glada för. I kolossbrevet 2:6 så står det. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga visighetslärorna som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte tro på Kristus. Varför? Det är för ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Lev då i honom. Vad innebär det att vara äkta? Vad innebär det att vara på riktigt? I vår kultur så handlar det om att följa sitt inre och sina känslor. När jag var tonåring så kände jag ofta så här. När ska jag sträcka mina händer? Så behövde jag känna efter ett tag så här. Mm. Känns det rätt i hjärtat? Mm. Ja, nu har jag känslan här. Nu är den här. Yes. Bra. Då kan jag göra det. När ska jag be? Hur ska jag liksom... Mm... Mm, nej jag vill inte be. Jag ber en annan dag. När ska jag läsa Bibeln? Mm, mm, mm. Jo, nu känns det bra. Och så gör man det. Och så inser jag att det där handlar om att gå från känslor, att känslor och låta känslor styra mitt liv. Låt istället tron styra dina känslor. Alltså att tron får forma och skapa dina känslor. Att tron får vara det som faktiskt dirigerar vem du är och vart du är på väg. Det är inte det jag säger Så du ska gå emot dina känslor. Nej, låt tron få äga och skapa dina känslor. Om du kommer hit och känner det är god atmosfär här inne så ska det framförallt handla om att vi står på Guds ord och på att vi tar konsekvenserna av det. I ditt liv, bland dina grannar, överallt där du är låt tron få konsekvenser. Kliv ut i tro och säg Gud, låt den tron som jag har Få bli grunden i mitt liv. Gör den dyrbar och värdefull. Ge den den plats den verkligen ska ha som grunden i ditt liv. Låt den forma allt vad du är. Kan vi resa oss upp tillsammans? Vi i Pingst har många fördelar. Vi älskar att mötas. Vi gillar att få vara tillsammans gemütligt. Att få möta Gud, att få känna honom innerligt. Vi behöver lära oss att kliva in och faktiskt säga Gud, låt oss få möta dig, säger vi. Ta en kvart med Guds ord och det finns ett löfte att du kommer möta honom där. För han är i det. I kunskapen, där är han. Att Guds ord får bli rättesnöret i våra liv. Att det får bli det utifrån var känslorna kommer. Vi ska be att Gud får möta oss. Att kunskapen om Gud får förvandla vilka vi är. Så att vi kan säga att vi är glada för att han har gett oss glädje. Vi står starka för att han har gjort oss starka. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är vår klippa och vår borg. Vi står starka inte bara eftersom att vi har intalat oss att vara starka. Utan därför att du har gjort oss starka. Och här Herre, du ser att vi ibland är ologiska. Att vi kanske har ärvt tron och inte insett hur mycket Värde vi ska sätta på den. Låt tron då få bli dyrbar. Så att vi inser att den inte bara ska ligga i byrålådan. Den ska vara värdefull för oss. Användas och bli på riktigt. Låt tron i våra liv. Få utforskas mera. Bli djupare. Få fånga in oss. Herre led oss rätt. led oss rätt. Så ber jag dig. Att du ska bekräfta det jag nyss har sagt. Att när vi ställer oss på ditt ord så kommer du. Och ger oss allt det som vi behöver. Av insikt och av känslor. Av en, en, en övertygelse i våra liv. Att du håller att stå på. I Jesu namn. Amen.